0: Você está escutando? A gente não quer só comida. Um podcast sobre comida para quem precisa. A comida para quem precisa de comida. Boa noite, boa tarde, bom dia, comileiras e comileiros maravilhosos desse meu Brasil Aqui quem vos fala é o Igor e esse é o A gente não quer só comida. O episódio de hoje é o primeiro Friday Science Beach. Yeah! Science! E o que a ciência diz sobre selar e descansar a carne? Bom, falando de mitos culinários, e hoje nós vamos tentar entender um pouco do que a ciência diz sobre esse famoso mito que é selar a carne e repousar a carne depois que a gente a cozinha. Primeiro vamos entender um pouco sobre o que é a carne. Já pensaram sobre isso? Na prática, podemos comer e cozinhar carne sem entender como os músculos funcionam, por exemplo. Mas acredito que podemos atingir um nível maior quando passamos a conhecer o que a ciência diz sobre aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Carne é um músculo, obviamente, e o papel da maioria dos músculos é fortalecer o animal. Este papel requer um tecido forte, por isso precisamos de força para morder uma carne crua. Carne é uma estrutura composta por muitos componentes, incluindo fibras musculares que contribuem para a força e dureza do músculo. Um tipo particular de tecido, composto em sua maioria de colágeno, faz o trabalho de agrupar essas fibras. Existem também muitos tipos de proteína, mas apenas duas trabalham para contrair e relaxar um músculo, a miosina e a actina. Poderíamos aprofundar agora o quanto quiséssemos a um nível extra nerd, mas não é necessário. Então guardemos essas informações iniciais que vão ser importantes em outras explicações. As carnes escuras e vermelhas dos animais vêm dos músculos que usam muito oxigênio para se movimentar, como as asas, pernas e coxas. Esses músculos contêm muita mioglobina, uma proteína rica em ferro que ajuda os tecidos em mamíferos a transportarem e reservarem oxigênio do sistema sanguíneo. É esta proteína que dá a cor escura ou vermelha nas carnes e não o sangue, já que no um processo de abate todo o sangue animal é drenado. Quando a mioglobina é aquecida a aproximadamente 77 graus centígrados ou mais, ela se transforma em metimoglobina, que gera aquela cor cinza amarronzada no interior das carnes bem passadas. É esta conversão de mioglobina em metimoglobina a razão das carnes frescas se tornarem aquele cinza escuro quando elas envelhecem. Muitas pessoas acham isso estranho e pensam que tem algo errado com a carne. E é por esse motivo que produtores de carne adicionam monóxido de carbono durante o processo de embalagem, pois ele se liga à mioglobina, formando um pigmento vermelho, e assim mantendo a cor original da carne, mesmo durante este maturamento. Suínos, por exemplo, tendem a ter uma coloração mais clara de suas carnes, pois os porcos usados na produção da carne tendem a ser mais novos e menores, tendo assim os músculos menos desenvolvidos. As carnes de aves, como o frango costumam vir de partes que o período de atividade é pequeno e, portanto, não acumulam muita mioglobina. E assim, a sua cor permanece clara. Já as aves, como o pato, passam a maior parte do tempo voando e usando esse oxigênio, motivo pelo qual a sua carne é quase inteira vermelha. Esta mudança na cor da carne durante seu envelhecimento não significa necessariamente que a carne estragou. Apenas avalie se o aroma é estranho ou a carne parece melosa ao tó. Se nenhuma dessas características ocorrer, pode comer essa carne tranquilamente. Ela não está estragada. Mas voltemos à pergunta original. Selar uma carne mantém os sucos internos intactos? Esse dilema, ou este mito, começou com um químico alemão chamado Justus von Leipzig, por volta de 1850. Este senhor achou que os componentes solúveis em água da carne eram importantes do ponto de vista nutricional, então começou a pesquisar como diminuir sua perda. A partir disso, ele publicou em seu livro, Researches on the Chemistry of Food, que aquecendo a carne rapidamente, os seus sucos ficariam presos em seu interior. Ele explicava que quando introduzia a carne em água fervendo, o albumen coagulava da superfície para dentro e nesse estado formava uma crosta que não permitia que a água externa penetrasse em seu interior. Então, se uma crosta pode manter a água de entrar, pode também manter a água dentro. Sua ideia pegou entre os cozinheiros e autores daquela época, incluindo o queridinho Auguste Scoffier, o que fez espalhar este conceito errôneo ainda mais rápido. A verdade é que nenhuma crosta que forme na superfície de uma carne pode manter a água interna dela selada lá dentro. E um rápido experimento pode comprovar isso. Aquele barulhinho, por exemplo, que faz quando a gente coloca a carne na frigideira é o som de água saindo da carne e virando vapor. Ou quando você tira a carne da frigideira e coloca ela no prato, mesmo sem cortá-la, percebe-se a água saindo no prato. Mais um sinal de que crosta nenhuma prende os sucos internos. Na verdade, perda de umidade é proporcional à temperatura da carne. Então, o alto calor de uma frigideira retira mais umidade que um baixo calor. Mas não se engane, selar a carne serve para uma coisa em essência. Provocar as reações de escurecimento, ou as reações de maillard, que liberam os aromas e sabores tão apreciados de um filé bem feito. Essa foi super simples, certo? Mas e a nova pergunta? Descansar a carne, hein? Será que isso tudo que dizem mesmo? Eu devo descansar a carne depois que eu acabo de fazer a sua cocção? Pois ela vai redistribuir os sucos. Vamos ver o que a ciência diz. A lei dos cozinheiros é: após realizar a cocção de um filé, frango, etc., deixe ele descansar por um tempo que pode variar de minutos até uma hora. E acredite se quiser, existem defensores que dizem que uma carne assada deve descansar pelo mesmo tempo que foi assada. Um completo absurdo. A sabedoria convencional diz que este descanso permite que a umidade que foi empurrada para o interior da carne se redistribua de volta à superfície. E as fibras que se contraíram relaxem permitindo uma reabsorção desses sucos. Isso tudo soa muito legal, mas a realidade é bem diferente. A água se difunde através da carne muito devagar e não consegue migrar para muito longe durante a cocção ou o descanso. A água dentro de qualquer músculo animal é, em sua maioria, presa entre os filamentos de proteína contraída dentro de cada fibra muscular. Cozinhar libera muito dessa água, forçando ela para fora das fibras. Se cortarmos um bife logo após sair da grelha, os sucos irão correr livremente na tábua de corte no prato, como eu já expliquei anteriormente. Agora, se deixarmos a carne descansar um pouco, menos líquido sai da carne quando é cortada. Mas por quê? A resposta é que as proteínas degradadas e dissolvidas Espeçam levemente os sucos internos, enquanto eles esfriam durante o repouso. O líquido então escapa mais devagar quando a carne é cortada. O repouso também permite que o gradiente de temperatura dentro da carne se aproxime mais perto do equilíbrio. A temperatura do centro da carne continua a aumentar mesmo depois da cocção, porque o calor na superfície continua a se difundir para dentro da carne. Justamente por esta onda de calor já se encontrar em movimento, o pico de temperatura alcançado no interior é praticamente o mesmo. Quer você repouse a carne em um forno com baixa temperatura ou mergulhe essa carne em uma bacia de gelo. Outro mito de que podemos discutir depois, o tal do choque térmico em gelo para parar a cocção. Mas vários experimentos conduzidos por engenheiros de alimentos concluíram que a diferença de umidade entre carnes que repousaram ou não variou de 6 a 12% no máximo uma quantidade praticamente insignificante. Então, da próxima vez que fizer aquele ancho bonito na panela de ferro ou na grelha, pode cortar direto, sem medo de ser feliz ou estragar o seu preparo. Você está garantido pela ciência. Um abraço. Tchau. Você escutou... A gente não quer só comida. O um podcast sobre gastronomia e uma alimentação mais consciente.